2: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de agosto de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es México en la integración y seguridad energética de Norteamérica. Para ello contamos. Eh, pues con un conjunto de, de expertos que ustedes con, algunos los conocen Creo que conocen a todos, pero vuelvo a repetirles sus nombres y tengo el gusto de presentarles a, en, este, en esta ocasión a la doctora Rocío Vargas Suárez. Bienvenida, Rocío.
1: Muchas gracias, Al, Irma, al maestro Fabio
2: Barbosa Cano y al ingeniero Francisco Garaicochea Petrirena. Buenos días. Sean ustedes Muy bienvenidos. Muchas gracias. gracias. Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89, 89 Cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 0180-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Rocio Barca Suárez cursó el doctorado en el posgrado de Ingeniería Energética de la UNAM. Fue investigadora de tiempo completo en el programa de energéticos del Colegio de México entre 1984 y 1988. De 1989 a la fecha es investigadora de tiempo completo en el CISAN. ...es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El CISAN es un centro de investigación de, también de la UNAM. Es profesora en el posgrado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad... ...y de la FES Aragón. Cuenta con 100 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos de diversa índole relacionados con su tema principal de investigación... Esto es, el sector energético estadounidense, implicaciones para México. Entre los libros de su autoría podemos mencionar uno en colaboración con Miguel Morales Budaeta, la renta petrolera y la construcción de regímenes no propietales, el caso de Pemex, y también en colaboración con Alfonso Higman Sandoval, la integración energética en América del Norte y la reforma energética mexicana, así como el más reciente, el papel de México en la integración y seguridad energética de Norteamérica que nos presenta hoy. Muy bien. Fabio Barbosa ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia que editó varios libros e inició la construcción del archivo histórico de esa institución. Archivo que actualmente se encuentra en las instalaciones de la que fue la refinería de Azcapotzalco. Asimismo, ha escrito diversos libros y folletos, uno de ellos editado por el Colegio de México. Eh, entre sus libros se encuentra Technical and Economics Problems of the Newly Nationalized Industry in eh, the Mexican Petroleum Industry in the 20th Century, editado por la Universidad de Texas en Austin. Dos libros recientes que pueden ser útiles para comprender las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1. Con los siguientes: La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, capítulo en libro de Crisis Energética Mundial y Futuro en la Energía de México, eh, que es co eh, Coedición Juan Pablos y Consejo Nacional de Universitarios. La exploración petrolera en los municipios del Oriente de Tabasco, Zapata, Balancán y Tenosique. Surgirán nuevas áreas de producción de hidrocarburos capítulo elaborado en coautoría con Esther Solano Palacios en el libro Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable, coedición del Instituto de Investigaciones Económicas de la, Universi de la UNAM con la Universidad Juárez de Tabasco. Muy bien. El ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM y desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a la Subsecretaría de Energía, a Mex Pretol en Argentina... A la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petro Perú, a Pemex, a la IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a senadores de la República. Actualmente es el presidente del Grupo de Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Muy bien. Eh, la doctora Rocío Vargas Suárez nos acompaña hoy junto con, con nuestros invitados mencionados que son muy cercanos a Momento Económico con el propósito de compartir con, con nosotros su más reciente libro intitulado El papel de México en la integración y seguridad energética de Norteamérica. El tema es de gran coyuntura debido a lo que sucede en nuestro país desde hace varios meses en torno a la reforma energética. Bueno, pues para comenzar el programa yo le pido a la doctora Rocio Vargas que nos explique eh, objetivo y estructura de su nuevo libro.
1: Sí, buenos días eh, al auditorio de Radio UNAM. Eh, sí, el libro eh, en efecto, digamos, intenta dar respuesta a esta cuestión tan importante que es la reforma energética del 2013. Con base a algunas preguntas que sirvieron de punto de partida para la escritura del libro... Eh, ¿Cuál es el proyecto de integración energética de América del Norte? A veces queremos conocerlo, pero en realidad no es tan claro ni tan evidente. ¿Cómo se inserta México en el mismo? Es decir, realmente qué papel juega México, ¿no? A veces simplemente con una teoría podemos eh, sacar una conclusión, pero realmente una visión de fondo pues, hace que nos remitamos eh, en realidad a, una, a un bagaje teórico muy complejo realmente para entender qué papel jugamos en esta integración. ¿Cómo se relaciona la estrategia de Estados Unidos basada en un pretendido cambio de paradigma de recursos de hidrocarburos abundantes, eh, digamos que es lo que hoy se conoce como la revolución energética de los Estados Unidos ¿cómo se relaciona México con esto? No? a veces hay ya este, inclusive soluciones fáciles en donde dicen, no, es que México con esta revolución ya no vamos a poder vender nuestro petróleo, sin embargo el libro intenta ir a fondo realmente un análisis de realmente cuál es el potencial de esos recursos cuánto es la producción que los Estados Unidos ha alcanzado, va a alcanzar a futuro, cuál es el límite ¿Y qué implicaría esto para México? ¿no? México necesariamente tiene que revisar ese tipo, digamos, de parámetros. Debería revisarlo para tener una respuesta en términos de su política. Ahora bien, eh, digamos, eh, para ser así como muy sintético y que nuestro auditorio tenga una idea del libro, yo diría que <coughs> hay, 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 digamos, tres elementos fundamentales que son los elementos históricos para poder entender la estrategia de los Estados Unidos, ¿verdad?, sobre todo en términos de lo que es su seguridad energética, ¿sí?, la cuestión estructural para atender, entender realmente cómo está la cuestión, digamos, a nivel productivo, ¿verdad?, de sobre todo en materia de hidrocarburos, ¿verdad?, aunque también con otras fuentes de energía, este y cómo se inserta México en esta estructura. Y la cuestión coyuntural que tiene que ver, digamos, con el proyecto de los Estados Unidos en este momento, un proyecto geopolítico, liderado por el Departamento de Estado, ¿verdad?, que es el, este, el que está encargado ahora de toda la cuestión internacional de la energía y que es una política, digamos, a nivel mundial, en donde nosotros jugamos un papel, pero es importante saber que esto no se limita a América del Norte. Inclusive, toda su contienda más importante con Rusia, este, pues es parte de este proyecto, y nosotros jugamos un papel, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que el libro permite, primero, entender cuál es eh, la... Eh, digamos, el proyecto de seguridad energética de los Estados Unidos. Es decir, es un proyecto histórico que ha, se ha definido, digamos, por la integración, por la interdependencia como solución a un problema, ¿verdad?, realmente de escasez, sobre todo de recursos convencionales que ya venían en picada, ¿verdad?, que tocan un momento de cima en los setenta, pero que vienen descendiendo ya en los años. Entonces, para los Estados Unidos, para resolverlos, lo resuelve a través de este tipo de estrategias. Y esta estrategia hoy la conocemos como el liberalismo. En teoría es el neoliberalismo institucional. ¿Sí? Entonces, que toman las instituciones, ¿verdad? La globalización, digamos, como el punto de partida para hacer toda una serie de políticas que tienen que ver con toda una serie de recomendaciones para la liberalización, la privatización. Y el régimen de hidrocarburos, que es un régimen liberal, justamente, que el propósito que tiene, digamos, de implantarse a nivel global es modificar los derechos de propiedad. Y en este caso, la reforma se da a través de la cuestión de los contratos petroleros. Se modifican. Pero en realidad es toda la construcción de instituciones de recomendaciones de política, ¿verdad? Lo que tenemos como la globalización dirigido a los hidrocarburos, que hoy digamos es la manera en que se implementa este proyecto, ¿sí? Entonces, históricamente esto, esto es eh, México ha jugado un papel, sobre todo fundamentalmente en, durante las, los momentos de crisis, pero nosotros tenemos, digamos, una característica, una etiqueta estructural que define el papel de México respecto a los Estados Unidos, que es la, la característica de la confiabilidad. Al igual que Canadá, somos abastecedores confiables, somos abastecedores seguros. Históricamente hemos sido proveedores de, digamos, un, eh, de, del petróleo, ¿verdad? Aunque hoy día... Eh, pues somos importadores de gas y vamos a ser importadores de otro tipo de productos, ¿verdad?, sobre todo petroquímicos, porque esa es la estructura, ¿no? Es decir, es una estructura típica de un país en vías de desarrollo eh, vinculado a un país desarrollado en donde el país en vías de desarrollo, pues, eh, digamos, funciona como una economía de enclave que produce materias primas, las exporta y después las compra con un valor agregado sí. muchísimas veces superior a lo que exporta ¿no? esta es la característica estructural de México, es decir, el tipo de inserción de un país en vías de desarrollo que con esta integración en América del Norte y con esta reforma energética, en realidad, lo que vamos a fortalecer es este tipo de, de integración de economía de enclave ¿por qué? porque se va a maximizar la producción de petróleo, ¿verdad? y sobre todo, el destino de lo que se logra aumentar va a ser exportable fundamentalmente. Nosotros ya dependemos del gas. Como Estados Unidos tiene un boom de gas, ¿verdad? Vamos a ser importadores por el lado de la frontera norte, de la parte este, de, de, ese, de esa parte del boom que a ellos les sobra. Es el tipo de inserción, ¿sí? Por eso es que yo digo que es una inserción subordinada, subordinada en términos de la estructura de producción, ¿sí? Es decir, y por supuesto, esto tiene un impacto en términos de política exterior, porque tenemos un alineamiento en política exterior, tiene un impacto diplomático de negocios económico, pero a nivel de la estructura de producción es una estructura subordinada, sí porque vamos en función de lo que son sus necesidades, de lo que es su situación estructural. Por ejemplo, en el caso de los refinados, ellos tienen una capacidad de producción excedente o al menos es lo que dicen. ¿no? ¿Por qué? Porque parte de este proyecto que ellos tienen es convertirse en una potencia en refinados y petroquímicos, al igual que lo están haciendo China y la India. Entonces, bueno, ellos quieren ampliar, quieren solamente comprar una materia prima para poder exportar esto, no solamente a México, sino a todo el mundo. Entonces, es clara la inserción y es claro que el mensaje que México debería tener con esto es que no va a ser aquí fácil ampliar la capacidad de producción en refinación. ¿Sí? justamente por este tipo de inserción. Entonces, la lectura que nosotros tendríamos que hacer es ver realmente cuáles son la, allá las pautas más importantes. Otro ejemplo que, eh, digo si sí, puedo terminar, porque ya estoy acaparando. Este, otra cuestión que es muy importante, inclusive sería muy importante ponerlo, digamos, en la discusión energética en los Estados Unidos, pues es una revolución que le va a dar a Estados Unidos para muchos años, que a lo mejor logra lo que son sus objetivos de abastecer a la Unión Europea de gas, para desplazar a los rusos como abastecedores, y que nosotros inclusive vamos a tener problemas para colocar nuestro petróleo. Pero tanto la Agencia Internacional de Energía, como sus propios productores, digamos, en los Estados Unidos, lo que están diciendo es que este boom da para diez años, ¿sí? O sea, no se puede esperar más por las características de la curva de producción de los hidrocarburos no convencionales, que es muy cortita, y entonces la declinación es muy rápida. Entonces, esto es lo que nosotros no, nos, no estamos contemplando. esto fueron muchos de los elementos de discusión en la reforma energética eh, y de preocupación porque, ¿qué vamos a hacer con nuestro petróleo? no Entonces, es una lectura equivocada, ¿verdad? Y esto va a implicar a México, y yo lo estaba viendo en términos de reservas, porque justamente cuando ellos se terminen estas reservas, ¿verdad?, este boom, entonces, de alguna manera ellos ya van a tener, digamos, un posicionamiento para el control de reservas en México, porque justamente los cálculos son que las reservas este, que se le van a dar a Pemex son para 10, 12 años, ¿verdad?, de, eh, aún con la ronda cero, aún con los, este probadas, probables y recursos eh, prospectivos. Entonces, coinciden, coinciden plenamente estos dos momentos, ¿verdad?, entre lo que se le da a Pemex, o sea, y lo que ya no vamos a tener... Y el momento en que ellos van a agotar esta producción excedente. Estos momentos hay que ponerlos en sincronía, ¿no? Entonces, eso sería muy importante en este, esta cuestión, digamos, estructural. Y finalmente, los elementos coyunturales. Yo creo que es muy importante, digamos, el proyecto geopolítico de los Estados Unidos. Y con geopolítica no solamente me estoy refiriendo a la cuestión territorial, a la importancia de la vecindad geográfica de México, a lo que significa para los Estados Unidos el control de recursos de yacimientos de petróleo todavía convencional, ¿verdad? Este, y... La geopolítica también es expansión de mercados y en este sentido hay que entender el proyecto geopolítico de los Estados Unidos, que en el caso de México tiene que ver prácticamente con toda la industria de hidrocarburos de su país y la industria eléctrica. Así de importante es este proyecto que se extiende a México y que tiene como objetivo el hemisferio y que tiene como proyecto geopolítico el mundo entero. ¿Sí? Entonces es importantísimo porque en este caso este, no solamente vamos a hablar de que eh, son las transnacionales, de que es la industria del Shell Oil, del Shell Gas, de que son los productores independientes que también quieren entrar al Golfo de México, que son las compañías de servicio que ya tenemos aquí desde hace muchísimos años, del cual Fabio Barbosa es todo un experto, ¿verdad? porque la cuestión de Chicontepec, que es básicamente donde está, de México, sino también la cuestión de el sector eléctrico, también aquí junto con las europeas pues este, se reposiciona ¿no? entonces prácticamente esa es la fuerza con la que viene todo este proyecto y por el cual se impone en México ¿sí? por eso es que digo es una, es una eh, estructura subordinada porque México lo acepta lo asimila, lo hace parte de, sin una mayor visión, digamos, de las implicaciones a futuro, ¿no? Entonces, aquí, este, eh, y este proyecto geopolítico también nos hace ser parte de un proyecto más amplio que tiene que ver con una competencia, con los grandes, que son China con Rusia, sobre todo la Guerra Fría hoy con Rusia, tiene parte, digamos, de este proyecto como un antecedente, es decir, la competencia, por ejemplo, por sustituir a los proveedores de gas en la Unión Europea tiene justamente la idea de convertir a América del Norte en un gran potencial, ¿verdad?, de una oferta productiva que pueda justamente ayudar a los Estados Unidos a desplazar a los rusos de este mercado. La verdad es que no tienen, no alcanzan a tener el potencial que tiene Rusia, está muy lejos de serlo. Sin embargo, nosotros jugamos un papel para, digamos, eh, Aumentar eh, la capacidad de América del Norte, entre comillas, porque en realidad América del Norte son los Estados Unidos, pero con esto se aumenta su oferta productiva de tal manera de darle mayores herramientas para competir internacionalmente y competitividad en términos de tener, digamos, un suministro garantizado de crudo, ¿verdad?, de tener un espacio para la realización del capital de sus propias industrias, ¿verdad?, que tienen problemas también, sobre todo la del Shell Gas, ¿verdad?, tienen problemas de endeudamiento, tienen problemas de no rentabilidad y entonces... Abrir estos espacios geográficos y territoriales como el de México, para ellos significan elementos de competitividad, ¿sí? Pues bueno, toda una estrategia. Es toda una estrategia. Bien, ha sido muy
2: importante, pues, toda esta introducción que hace sobre lo que, bueno, está dentro del libro, ¿verdad? Y que, bueno, nos hace favor de obsequiarnos un par de ejemplares para nuestros radioescuchas. Por favor, ¿querías intervenir? No, vamos o hacemos un... un una breve pausa musical. Regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Bien, bueno, ya entrados en calor con este asunto y este tema, eh, ¿cuál es eh, la opinión bueno, de Rocío o de ustedes, compañeros, acerca de los cuellos de botella que se han presentado en transporte y almacenamiento a partir de la producción incremental? Eh, tengo entendido casi dos millones de barriles de, de shale oil. Eh, bueno, esto ha obligado a ventas con descuento, dicen ustedes afectando las exportaciones de la mezcla mexicana, las afecta, Fabio.
3: Sí, muchas gracias. Como lo señaló la doctora Vargas, sí. que nos felicitamos de su de, presencia de en este en post programa, sí. en Jesús, eh, creo que este, su obra abundante y tan mérito de sus enfoques teóricos. Este libro que hoy estamos comentando aquí... A mí me parece que entre sus eh, novedades, entre sus contribuciones, es que es la primera vez que en nuestra área, eh, el área en la, en la universidad en la que estamos inscritos, que es la economía, la administración, ciencia política, etcétera, se aborda el asunto del retorno energético. No eh, lo digo con toda claridad para enfatizar en, eh, la, eh, en, la, en la recomendación a nuestros radioescuchas de que vayan al CISAN. Y ahora también puedo decirles que acudan a la librería del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde tenemos ya este esperando un, eh, para la llegada de un paquete de estos libros, para que también puedan adquirirlo allí. Entonces, es la primera vez que se toca el asunto de del eh, retorno energético. Y el planteamiento es el siguiente. Este... Eh, ...en el libro... ...estoy citando textualmente... ...podemos estar acercándonos al precipicio energético en los próximos años la situación en Norteamérica dista de la bonanza del pasado, lo cual sin duda repercutirá en el crecimiento de su economía y la explotación de los recursos no convencionales indica un grado de ineficiencia en su producción en virtud de su bajo retorno energético la situación real está lejos de colocarnos como potencia energética y más Aún en el caso de México Sería mejor moderar los ritmos de producción Para los combustibles convencionales E iniciar una nueva forma De utilizar la energía a nivel nacional Considerando todas las opciones energéticas Con alto contenido nacional Y mano de obra mexicana Pero esta situación se produce en medio de contradicciones, de paradojas, eh, de situaciones coyunturales como la que acabas de señalar Irma. Eh, en, en el horizonte de largo plazo se está presentando esta situación, es, 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 la situación es tal como la describe la doctora Vargas. Pero en lo inmediato tenemos en el mercado de América del Norte una... Gran, un gran problema de sobreoferta, de sobreproducción. Eh, lo hemos abordado aquí muchas veces en relación al gas. El uh -huh. gas eh, que estuvo sí. a 12 pesos el millar de pico de, el, de, de, de su precio... Ha caído a, a, a dos, a menos de dos en algunos porque son mercados regionales y en este momento está en 4.5 dólares. y no hay un solo analista petrolero, uno solo que pueda prever. Eh, una recuperación del precio en el corto plazo. Lo peor es que también se está presentando un problema de sobreoferta en crudos, especialmente en el aparato de refinación gringo que, no, que, que se rezagó en construcción de refinerías, que sufrió con Katrina una, una destrucción de, un, una, de una, una cosa así como el, la tercera parte del aparato de refinación en las refinerías del Golfo. Eh, y y que no puede procesar el excedente de ligeros, de ligeros porque además fue construido diseñado para procesar los pesados de México y de Venezuela que ahora están disminuyendo de tal manera que en, la term, en, en, el, en lo que se llama la encrucijada de ductos en, en, en Cushing, Oklahoma se, está pre se están presentando estos cuellos de botella este, como la solución que se está viendo a corto plazo coyuntural porque tenemos que distinguir muy uh -huh. claramente eh, estas coyunturas contradictorias este, y, los, los, eh, y las perspectivas de más largo plazo. Se están presentando allí este, la venta de crudos con descuento que incluso está afectando a la mezcla mexicana. Exacto. En fin, este, ese sería más o menos mi punto de vista. La
2: explicación, sí. Querría agregar algo. Bueno, yo, yo
0: quisiera agregar algo. Con relación a la ronda cero. Muy bien. En la que se indica que se establece un piso, o sea, las bases, un respaldo para Pemex, para que pueda producir del orden de 2.5 millones de barriles por día durante los próximos 20.5 años. Y es que se tiene el compromiso de exportar a Estados Unidos 1.5 millones de barriles por día. Entonces, con este supuesto, y luego acá por qué supuesto, piso o respaldo para producir 2.5 millones de barriles todos los días durante los próximos 20.5 años, se pretende eh, convencer que se le están dando a Petróleos Mexicanos todas las facilidades para cumplir con ese compromiso. La verdad es que se parten de cifras que, analizadas con detalle, permiten establecer que no es correcta esta aseveración del piso. Porque se basa fundamentalmente en reservas 2P, que son las que tienen un 50% de probabilidades de llegar a concretarse, y sobre todo en recursos prospectivos, suponiendo que todos estos recursos prospectivos se van a llegar a convertir ...en reservas probadas... ...lo mismo las 2P... ...por cierto que no aparecen las 3P... ...hay un salto... ...de modo que... ...convirtiéndolas todas... ...en reservas probadas... ...que tienen ya un 90% de probabilidades... ...de ser... ...concretadas, o sea... ...producidas... ...entonces se establece... ...este piso... ...pero los recursos prospectivos... solo tienen... ...menos del 10% de probabilidades... ...y estamos cayendo precisamente en la misma situación... ...que ocurrió en el sexenio de López Portillo... ...cuando con base precisamente en recursos prospectivos... ...y ya teníamos producciones y reservas sin desarrollar... ...en toda la región sur... ...se llegó a... ...presuponer, o sea, presumir... ...de que... ...podríamos satisfacer... ...la demanda interna... ...durante 30 años... ...aquí el piso es de 20.5 años... ...y se construyó... ...un gasoducto para exportar... ...los excedentes... ...supuestos excedentes... ...a Estados Unidos... ...en cantidades... ...que se manejaron en aquella época superiores a cuatro mil millones de pies cúbicos diarios y se hicieron declaraciones en el sentido de que si el gasoducto de cuarenta y ocho pulgadas no era suficiente se construirían más gasoductos qué pasó pues nunca se exportó un solo pie cúbico de gas nunca estamos, se el gasoducto. estamos importando gas uh -huh. Estamos cayendo en la misma euforia, en el mismo esquema, y no aprendemos la lección. Ahora, quienes se encargan de promover la idea, vendemos la idea, y luego, bueno, pues, nos venden todos los materiales, equipos, herramientas, en aquella época, pues... Las válvulas, las compresoras, el largo y caro gasoducto son las mismas empresas transnacionales que eh, nos hacen creer y generan mucha confusión porque la mayoría, incluso los eh, funcionarios públicos de Pemex, de la Secretaría de Energía, hablan ya no de recursos, sino que nos dicen que tenemos grandes reservas de
1: hidrocarburos.
0: Y esa confusión, pues, eh, favorece ante la opinión pública el hacer creer mínimas de llegar a incrementar la producción, sino que ya tenemos reservas y que no las estamos aprovechando por incapacidad eh, técnica y uh -huh. financiera. Claro. Todo esto es mentira. Uh -huh. Esa es la. Es pues sí, grave,
1: ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí Rocío. Eh, yo creo que esto que comenta el ingeniero es muy importante y me gustaría claro. dar la contraparte de dónde surge todo esto. En realidad esta cuestión, digamos, del uso de recursos técnicamente este, posibles, eh, reservas prospectivas, en realidad es, es parte de la geopolítica que tiene ahorita los Estados Unidos, porque justamente se ha modificado la base, digamos, de la producción de las expectativas, de las estrategias, de las reservas probadas hacia este tipo de reservas. Y de una manera muy interesante, si uno ve... ¿Quiénes que han estado trabajando en la conformación de este nuevo paradigma? Resulta de que es el Departamento de Energía, Cambridge Energy Research, que es una de las consultorías de Cambridge, que inclusive asesora al gobierno mexicano, una de las más fuertes, donde está uno de los teóricos e ideólogos fundamentales de Estados Unidos en la construcción de la seguridad energética, que es Daniel Yergin. Pero también, por ejemplo, en esto está Rand Corporation, entonces, se ha construido todo un nuevo paradigma, justamente con la idea de que los recursos en el mundo son enormes, enormes, justamente con esta base, que lo, las reservas probadas son el piquito del iceberg, pero que en realidad los recursos, dada la tecnología, por ejemplo, del fracking dada la posibilidad de inversiones, porque las transnacionales tienen mucho capital para invertir, lo que no tienen son reservas probadas. Entonces, pues esto es posible. Pero esto justamente lo que les da es la fuerza para decir que lo que se requiere es abrir, tener acceso a los países que tienen reservas probadas, ¿verdad?, como México, recursos convencionales, porque lo único que hay que hacer es modificar las constituciones, lograr el acceso, lograr la apertura. Y en los países, por ejemplo, de Europa del Este, pues esto significa, por ejemplo, por ejemplo, el desarrollo de los recursos del Shell Gas, a través del cual, por ejemplo, el Departamento de Estado va y da las asesorías para los cambios fiscales regulatorios que se requerirían justamente para modificar los derechos de propiedad y dar acceso a las empresas. Por ejemplo, en el caso de Ucrania. En Ucrania está, por ejemplo, Chevron. Y están algunas de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, ellos es, es un poco lo que están haciendo en el mundo, diciendo, ustedes tienen grandes recursos, lo único que necesitan es nuestra tecnología. Y esa tecnología muchas veces va no solamente con las transnacionales que van a venir aquí al norte de México, sino estas empresas de servicios que ya conocemos son también las que están manejando este, este tipo de tecnología. Entonces es muy interesante porque esto es muy fuerte, porque rompe el esquema justamente de la escasez de recursos toda la teorización de la cuestión de la guerra por escasez de recursos que se venía ya trabajando, sobre todo por Michael Clare. y entonces lo que da la idea es de un enorme potencial pero que como dice el ingeniero Garri en realidad es inexistente porque son cálculos de escritorio reservas que tienen menos de 10% de la probabilidad de convertirse en Aray. petróleo pues, pero esto es muy interesante porque si uno ve qué tipo de decisiones están tomando los funcionarios mexicanos no están considerando Justamente este tipo de características Y en realidad Los problemas fundamentales de México Que son problemas de tipo geológico De madurez geológica No es un problema simplemente De falta de inversiones No es un problema necesariamente de tecnología Porque llega un momento En que voy a poner por ejemplo el caso de Gawar ¿no? Que es el gran yacimiento en Arabia Saudita Los árabes saben que Este gran yacimiento ya tiene Una madurez geológica Entonces lo explotan muy lentamente porque si le meten más intensidad a la perforación o quieren acelerar la producción, lo único que van a lograr es una caída mucho más rápida. Entonces, aquí llega un momento en que si en Chicontepe yo pienso que la solución va a ser las asociaciones, es decir, nada más meter más capital o otra modalidad de capital para aumentar la producción, pues en realidad es una solución equivocada. Porque si el problema es geológico, entonces no necesariamente más inversión va a resultar. Claro. Y sobre todo dadas claro. las características geológicas de Chicontepec. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, esto es importante. Sí, son enfoques muy, muy
2: distintos. ¿eh? No tiene nada que ver la cuestión de, de geológica de digamos de o como llamarle, que esto va, va cambiando a
1: que si hay capital o no hay capital. Lo que pasa es que este es muy importante, Irma, esto que sí. tú dices, porque en realidad eh, parte de quienes toman las decisiones son economistas, no ¿sabes? son geólogos ni son geofísicos, pues, sí. y se desprecia y se ignora toda esta parte que siempre ha destacado el ingeniero Garay Cochea, que es enormemente valiosa, en donde el problema no se resuelve simplemente con más inversiones y como en este caso la reforma energética con inversiones extranjeras, mucho menos, porque es un problema ya de geología, es como dice un amigo mío, es querer hacer llover por decreto es decir, no se puede sí, ¿sí? pero esto tiene implicaciones muy grandes, porque ¿cuál es el objetivo de la reforma? maximizar la producción petrolera, claro. sí a través justamente de inversiones extranjeras a través de nuevas modalidades de contratos y lo que va a mostrar la realidad es que no va a resultar, y si va a resultar va a ser a un costo tremendo y lo más probable es que agotemos de manera más acelerada los yacimientos petroleros que aún tenemos o sea, las soluciones no serían fáciles, es justamente lo que habría que analizar con mucho cuidado por tipo de yacimiento, por madurez geológica, por tipo de tecnología o sea, no es una solución de escritorio. Muy bien, eso es muy, muy útil
2: remarcar en verdad que sí, quiero este... Si me permiten, em, dar entrada y agradecer a las llamadas de nuestros nuestro radioescuchas. Rafael Portillo, que los felicita a los invitados, dice, ¿pueden decir por qué editorial está publicado el libro? Bueno, con todo gusto, es una publicación del, del CISAN de la UNAM. Y, bueno, pueden adquirirlo, como ya lo dijo este, el maestro Fabio, tanto en el CISAN como en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien, está el licenciado Jauregui Hernández, que felicita muchísimo a los invitados y al programa, dice, es muy interesante el programa y es lamentable que haya interferencia en la transmisión de estos. Bueno, ahí sí no podemos... <risas> ¿Quién sabe qué pasa? Alejandra Pino, felicita a los invitados y al programa. ¿Pueden dar un teléfono al aire? ¿Un teléfono...? ¿Quieres dar el teléfono de nuestro instituto y el de la...? Doctora, a ver.
3: Este, yo en mi correo electrónico, no, en, en Ciudad Universitaria hay roca basáltica y la señal llega con mucha dificultad, de tal uh -huh. manera que estamos aislados. De tal manera que en mi correo electrónico, que pueden muy consultarlo bien. en la revista Contralínea, en cualquier número, ahí está mi correo electrónico.
1: Rocío, rvargasunam.mx, eh, eh, también es lo más seguro, bueno, muy bien.
0: F. Garay, cochea con I. latina arroba yahoo.com.mx
2: servida, señorita Pino muy bien este Marina Gómez que felicita, bueno, pura felicitación a los invitados del programa también es el caso de Roberto Razo vázquez dice, es lamentable lo que ocurre con el país y con los gobiernos actuales y sus políticas que perjudican tan drásticamente a nuestra sociedad pues sí, es lamentable realmente eh, Clemencia Robles que también felicita al programa. Eh, ¿Puede dar la doctora Rosa Vargas un correo electrónico? Acabo de, de darlo. Y, y bueno, gracias porque les gustó mucho el, la música. Gracias. Susana Clares eh, felicita a los invitados de, al programa. Eh, también son felicitaciones. En fin, vamos al punto que nos ocupa, que es justamente el análisis de lo que Estados Unidos, básicamente, o de Norteamérica. Eh, yo creo que un tema... Muy importante abordar en este momento es lo relacionado con los cambios ocurridos en la estrategia de privatización, sobre todo que hay por ahí un largo periodo de consultas, aclaraciones, negociaciones con las empresas interesadas en invertir en exploración y explotación. ¿Hay algún comentario de parte de ustedes? Mire, a mí
0: me gustaría comentar lo sí, que sí, ha ocurrido recientemente. El gobernador Jerry Brown... ...advirtió, cuidado con las transnacionales, se los pueden comer vivos.
2: Así lo dijo, ¿Sí? ¿Y qué
0: ha ocurrido recientemente? Bueno, tenemos eh, el derrame en el río Sonora de la minera Grupo México, eh, Germán Larrea. Otro derrame de 2.000 metros cúbicos de agua con cianuro en el proyecto magistral... ...un derrame de petróleo que nos indica que es debido a una toma clandestina. Realmente, eh, si alguien toma petróleo, pues, tiene que refinarlo, ¿no? Sí. Entonces resulta muy raro, ¿no? Pero estos tres derrames y el hecho de que Pemex tuviera que reconocer... ...que había estado reportando una producción mayor, y tuvo que indicar que por razones de evaporación, sedimentos y contenido de agua, la producción no era de dos de millones 470 mil barriles por día, sino que era realmente de 2 millones mil, o sea, 130,000 mil millones inferior a la que venía reportando. Todo esto nos indica que los organismos reguladores no están haciendo funcionando, claro. no están haciendo su labor. ¿Quiénes son? Bueno, pues está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, uh -huh. la Semarnat, Conagua y Profepa. Entonces ha habido emergencias ambientales, tres, en menos de un mes y esto pues confirma lo que nos dijo, nos advirtió el gobernador de California y es que realmente a las transnacionales nadie las va a poder controlar o sea, es. estos efectos se pueden disparar, adicionalmente eh, se publicó hace poco un reporte de Global Financial Integrity en donde nos indica que debido a facturación fraudulenta y sobornos, se sacaron del país en los últimos 40 años 872 mil millones de dólares. Y esta cantidad se va a multiplicar cuando se abra Pemex bueno ya está abierto pero cuando se empiecen a aplicar ya las concesiones y los contratos que están programando para incrementar la producción de petróleo y gas
2: es una pena, sí. Esta sí,
1: Rocío. Cuestión, eh, sí, creo que es muy importante esta cuestión, digamos, de la posibilidad de captura del regulado, así se le llama, ¿no? En realidad yo creo que esto es quizá la parte más delicada y lo voy a decir porque en realidad creo que hay elementos que no están siendo parte de la discusión y que son los más fuertes, los que están detrás, ¿no? y básicamente tiene que ver con una cuestión de asimetría del poder, porque por más que tengas, digamos, bien diseñadas las leyes, hay algo que no se puede superar y que es la asimetría del poder de los actores internacionales más fuertes, como son las corporaciones transnacionales, pero también de toda la institucionalidad, este, digamos, de la globalización internacional, el régimen de hidrocarburos, ¿verdad?, que está detrás, porque en realidad la, la institucionalidad internacional y estos actores, a quien tienen detrás es a los países desarrollados, en este caso a los Estados Unidos. Es decir, ellos van a proteger el derecho de sus empresas, más aún cuando nos vamos a un régimen privado que es de la manera en que se está digamos hacia dónde va la reforma energética El, los contratos ya están bajo un régimen privado sí. México en muchas cosas está ha renunciado a su soberanía entonces ya no es la soberanía del Estado la que se puede enarbolar como un arma jurídica verdad sino están bajo derecho privado y esto nos pone eh, totalmente digamos en una situación de debilidad por otro lado, pues está la cuestión de la posibilidad de aquí de que eh, el poder se fortalezca, sobre todo el poder eh, de, de la manera en que está, porque el Ejecutivo tiene la posibilidad, digamos, de, de designar a, lo, a las cabezas de estos organismos reguladores, ¿no? Sí. Y por otro lado está la cuestión de que, bueno, aunque se supone que van a poder este, tener, eh, van a... Procurar el autofinanciamiento, en realidad está la complejidad institucional que se va a tener que crear, que pues lo único que uno puede pensar es que van a ser también parte de este presupuesto. Es decir, eh, no, no va a poder. Eh... Y por otro lado también hay otro elemento que, que no está, que no fue parte de la discusión y que yo creo que sí hay que tener conciencia que también es una debilidad de México que es que nosotros no tenemos la ciencia suficiente para tener una contraparte argumentativa verdad, ante, o por, no solamente ante problemas, digamos, de derrames sino, por ejemplo, en aguas profundas, si Pemex está este, digamos, siendo exploración a tres mil metros de profundidad y estas empresas teóricamente van a entrar a 7 mil, 10 mil metros ¿qué capacidad tiene México para controlar eso? ¿no? Es decir Ahí nos van a rebasar ¿no? Entonces esta cuestión de la simetría de poder Que generalmente se saca de la discusión Porque estamos hablando de cooperación Y es como si la cooperación fuera entre iguales En realidad es el elemento medular En toda esta cuestión que maneja el ingeniero Garay Cochea. Definitivamente eh, Bueno, ha, han entrado varias, varias llamadas
2: Felicitando precisamente a ustedes Por el abordamiento de este tema Es de Carlos Torres De Moreno Martínez Del señor Moreno Martínez y de el licenciado Avilés bueno, también repiten que es lamentable que cuando el programa toca temas tan importantes como este la transmisión sea interrumpida deliberadamente con la intención de bloquear el programa así lo dicen los radioescuchas eh, bueno mmm, aparte de las este, Felicitaciones, eh, que dónde se puede conseguir el libro, varias veces hemos dicho, dentro de la UNAM, tanto en el Centro de Investigaciones eh, de, donde trabaja la doctora Rocío, eh, y, el CISAN, y, piso 10 de la Torre 2 de Humanidades, eh, piso 10 sí. de la Torre 2 de Humanidades y en el Instituto de Investigaciones Económicas, por todos conocido. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM
2: Continuamos en Momento Económico. Bien, este, bueno, quiero decirles a ustedes, si no han escuchado bien o se ha interrumpido el programa, al principio de este dijimos que pueden eh, consultarlo a través de la página de Internet, casi de manera simultánea, no ahorita, pero dentro de una hora ya pueden oírlo por el Internet, y después queda en fonoteca. O sea, esto no se pierde. Pueden ustedes consultarlo después si perdieron alguna parte de la información. Con todo gusto. Bien. Este, bueno, eh, tengo muchas preguntas, pero bueno, a ver, eh, otro viraje, digamos, en la estrategia del gobierno es que las lutitas, sin dejar de ser importantes, parecen perder peso. Se ha informado, por ejemplo, que la, en, que la ronda 1 comprenderá 156 bloques en total. Pero de ese conjunto, de ese conjunto las duditas solo se anuncian 8 bloques. Eso es lo que están anunciando. Es decir, 5% del total a licitar. A ver si nos corriges.
3: Sí. Eh, sí. Efectivamente, en, en un documento muy importante que sugiero se baje, de www.cener.gov se llama versión estenográfica de la presentación de la ronda 0 y 1 en el museo tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad podrán eh, ver la información oficial en este momento se, eh, eh, se, se cuenta con lo que en, este, en esta reunión presidida por el ministro de energía eh, en donde estuvo la doctora Lourdes Belgar, este, se presentó lo que la propia doctora Lourdes llamó un primer esquema de las licitaciones. En este primer esquema, Tal como estaba anunciado en el libro de rocío es, el libro de rocío se, se publicó en marzo de este año de 2014 y ya está previendo las notitas están muy exagerados el potencial y va a reducirse y aquí lo hemos estado estamos, eh, no, hemos estado insistido sí. en ello de tal manera que todos los pozos que fueron perforados en en unos doce municipios de cuatro estados, los de Coahuila, los de, eh, este, los de Nuevo León, los de Tamaulipas y eh, esos pozos, en este momento eh, toda esa experiencia ha demostrado... ...que el potencial de lutitas en México es muy pobre, es muy escaso... ...y se va a ofrecer al capital extranjero en las licitaciones apenas el 5% en esta, zona, en esta zona. Ahora, la atención está colocada en una cuenca que se llama Tampico-Mizantla... ...y que geográficamente se ubica al norte del estado de Veracruz y sur de Tamaulipas. Allí hay un bloque llamado el bloque Limonaria en el cual se eh, tuvieron muchas expectativas que tampoco se han comprobado. Quiero informar que el campamento del de Instituto Mexicano del Petróleo que fue el eh, quien recibió la asignación directa para hacer levantamientos sísmicos. Estuvo en, Tanti, en el municipio de Tántima, Veracruz. Este, mis alumnos estuvieron, eh, te, tenemos varias tesis sobre este asunto, etc. Este, estuvieron en ese lugar y los informes que, que puedo ofrecer por investigación directa es que ni siquiera se pudo hacer el levantamiento sísmico por las condiciones de inseguridad que privan en esa, en esa región. De tal manera que en esa nueva zona, se, este, de, estoy, estoy hablando del norte del estado de Veracruz, en donde hay varias cuencas petroleras, la más importante y conocida es Chicontepec, ahí se van a concentrar ahora lo que hasta este momento serían el 40% 40% de las licitaciones de la Ronda 1. Incluye esto el planteamiento de nuevas cuencas totalmente vírgenes. Totalmente vírgenes. Este, hay una cuenca que ahora se está ofreciendo al capital extranjero que se llama Cuenca de la Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental básicamente comprende el valle eh, de... Eh, 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 más o menos está... desde el, al norte estaría Ciudad Valle, San Luis Potosí, este, y llegaría hasta aproximadamente este, municipios como el propio Chicontepec, etcétera Ahora perforando con objetivos lutitas y perforando con objetivos formación Chicontepec, e incluso disparando todos los estratos que puedan ser este, productivos. Esto, nosotros estamos haciendo una especie de seguimiento casi cotidiano, muy, muy estrecho, de cómo está moviéndose la, la dotación de recursos del país, de los datos de producción que acaba de dar el ingeniero Galay Cochea, están este, mostrando este, este monitoreo constante que se está está haciendo, este, pero también sobre esa base las perspectivas que puede esperar la sociedad mexicana en cuanto a, eh, a, hidro, a dotación de hidrocarburos, a, a, este, a flujo de hidrocarburos, a disponibilidad este, para oferta. Y un asunto que tiene mucha relación con tu seminario, este, Irma, es con las finanzas públicas. Claro, y con la urgencia de avanzar a otras reformas como la reforma fiscal, porque cuando se presenten problemas de insuficiencia de recursos por parte del Estado, vamos a ser afectados muchas instituciones que hoy vivimos del dinero fiscal. Me refiero a los hospitales el sistema educativo, claro, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. que además ya se está presentando. En el sí. recuento que estamos haciendo hay como 10 universidades públicas con graves problemas de presupuesto. Ese es el objetivo de esto. Entonces, en cuencas como esta, este, eh, no sé si tú conoces eh, el, 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 el Valle de Guayacocotla, Veracruz, norte de Veracruz, este, estos serían uno de, los, de las áreas afectadas en nuestros nuevos programas. Desde luego, mi pronóstico, que lo voy a estar discutiendo en muchas ocasiones es que eh, la, eh, de esta manera la, el éxito de la ronda este, uno tampoco está garantizado, sino que mantenemos nuestras dudas eh, este, y nuestro temor de que la reforma energética resulte un fracaso al mismo tiempo que va a crear una mayor conflictividad en el campo mexicano por la cuestión del fracking
2: así es, muy bien pues no nos queda duda de eso eh, nuevamente nuestros radioescuchas que los felicitan están muy impactados por toda la noticia eh, hasta a mí me felicitan por traer el, el tema pues, son, aquí son mis invitadas eh, muy bien este, Andrés López que pide el título del libro el libro se intitula eh, el papel ¿empezamos acá? el papel de México en la integración y seguridad energética de Norteamérica de Rocío Vargas publicado por el Centro de Investigación sobre América del Norte, y que es de la UNAM, y se vende ahí mismo, en este centro, en el décimo piso de la Torre 2 de Humanidades, y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien. Eh, puras felicitaciones. ¿eh? No quiero ya... Na, pero quiero decirles que es de parte de Raúl Moreno y de Hilda de San Román, que están... Muy complacidos, pues, y quieren comprar el libro, pues ahí lo pueden adquirir. Muy bien, bueno, ya tenemos muy poquito. Eh, nos quedan unos minutos. Eh, a ver, una noticia muy relevante en este momento es que la prensa petrolera internacional y algunas consultorías especializadas en energéticos empiezan a hablar de lo que se llama la ronda 0.5. ¿A qué tipo de contratos o a qué áreas o a qué proyectos se refieren?
3: Bueno, entonces yo respondo. A ver. Este, en el evento... Eh, que presidió el ministro de Energía en, comisión, en el Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, se anunció una novedad, este, que fue eh, que ante estos, esta incertidumbre que, está, que se está extendiendo, se diseñaba un nuevo tipo de contrato y este, eh, que se denomina el, eh, la, el acuerdo farm out Far out, no tiene traducción este, literal. Y es un contrato eh, ampliamente conocido en Estados Unidos. Desde luego tenemos ejemplares ya de estos contratos en Colombia que ponemos a disposición de quien quiera que los solicite. Los puede pedir al archivo del, del Instituto de Investigaciones Económicas. En fin, y consiste en que. Una empresa, una, especialmente en Estados Unidos, en donde hay una enorme cantidad de granjeros que tienen el terreno, tienen la granja, uh -huh. tienen, algunos en el desierto de Colorado, en las zonas de las, de las rocallosas que es muy, una zona productora muy importante, pero no tienen dinero, pueden celebrar un contrato con, un ter, con una empresa para realizar cualquier actividad, un pozo de prueba, eh, sacar un, un, una tubería que quedó, eh, como se dice, atrapada, hacer un sidetrack, una desviación, cual, eh, una multitud de pequeñas actividades pueden ser licitadas. Este tipo de contratos nada más los va a celebrar Petróleos Mexicanos en 10 proyectos que tiene este, separados, que no los voy a enumerar porque estamos con el, con, en una lucha contra el tiempo, este... Eh, y augura que entonces ya no esperamos en la que vengan grandes empresas contratistas sin una multitud de pequeños empresarios a, a participar en esas licitaciones y naturalmente esto modifica las expectativas respecto al éxito de las, de la, de la, de, en las licitaciones de la UNO.
2: Bueno, pues no nos quedamos tranquilos, de todos modos, la explicación es amplia por parte de ustedes. que bueno porque abre los ojos a la mayoría de las personas y, eh, bueno, ese paso llevan los corceles respecto a eh, la legislación secundaria, la última fase de la legislación secundaria. Eh, se han creado nuevas instituciones, hay nuevos funcionarios y, bueno, hay la etapa de la letra chiquita, Rocío, que ¿por qué se dice que nos aguardan mayores sorpresas? ¿Tú sabes eso? No queremos más que medio minuto de una exclamación tuya.
1: Bueno, yo creo que esto tendría que ver un poquito como, para mí, con cuál es la estrategia de la implementación de esta reforma. Y, y esto evidentemente ya no va a estar contenido en la ley. O sea, puede ser la manera en que se van a determinar los contratos. Esa es la letra chiquita, sí. tiene que ver con los contratos y las especificidades de este tipo de contratos. Y en eso quedaría cargo, pues, de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que parte, digamos, de esa estrategia y, y una cuestión no, no, no evidente, pero que creo que ya uno lo puede empezar a percibir, es esto que mencionaba Fabio, eh, esta cuestión, por ejemplo, de esperamos a muchos productores, ¿no?, Hoy día es interesante de que lo, los que parece que van, digamos, a dedicarse a la exploración explotación son los productores mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? Es decir, es mejor meter a los mexicanos de principio, ¿verdad?, para no ver que lo, lo que va a venir fuerte, que son las transnacionales, ¿no? Es mejor, este, porque ellas van a estar en el Golfo de México, en aguas profundas. No las vamos a ver, entonces, este, pues, es una creo estrategia. que... Creo que eh, la opinión pública puede pasarla mejor, ¿no? Uh -huh. Y detrás de esto, de, de estos eh, granjeros, de esta modalidad colombiana, uh -huh. lo que creo que, que puede ser delicado y que a lo mejor también es una manera de darle la vuelta a la cuestión de la utilidad pública, el interés social y la utilidad pública que va a privilegiar, digamos, a la actividad de, eh, estratégica de exploración, explotación, hidrocarburos e inclusive de generación de electricidad, ¿verdad?, eh, por sobre cualquier otro tipo de actividad y propiedad de los ciudadanos, ¿verdad?, es decir, la cuestión de las servidumbres, es decir, se va a poder eh, de hecho expropiar predios justamente sí. para garantizar eh, este tipo de actividades y garantizar al propietario privado que esto va a ser un hecho que lo va a poder hacer. Entonces creo que eso hay que observarlo con mucho cuidado, ¿verdad?, porque puede ser esta, esta, esta estrategia de legitimación.
2: Sí. Muchas gracias, Rocío. por por tu presencia, por tu libro, a nuestros amigos de siempre, el ingeniero Gare Cochea y Fabio Barbosa, muchas gracias, ha sido muy interesante el programa, gracias nuevamente, gracias a nuestros radioescuchas por sus llamadas y su interés en el programa, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y, y coordinación, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, mejor fin de semana. Gracias.